0: Olá, meninos e meninas. Segundo ano, tudo bem? É, vamos voltar aqui, então, às nossas atividades. Eu vou gravar hoje alguns áudios para vocês sobre o segundo reinado. É, a gente viu agora, né? Primeiro, eu, eu gostaria de fazer um comentário a respeito das avaliações, mas eu vou fazer isso num áudio à parte, porque eu acho que não cabe a gente fazer é, esse comentário aqui. Eu gostaria, inclusive, de marcar com vocês o atendimento online para a gente discutir algumas questões... Não sei se foi a melhor metodologia escolhida, né? Mas, enfim, é o que foi possível. A gente não tinha um encontro... Não tinha tido nenhum encontro ainda presencial. É, de qualquer maneira, fica comprometido esses nossos é, assuntos, né? Porque eu não conheço bem a turma, não sei o perfil de vocês assim direito. E a gente tem alguma, alguma perda de qualidade também, né? Em nossas aulas por conta disso. É, então... Eu, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, o segundo reinado é um período muito extenso, né, então a gente não teria como dar conta de tratar todo o conteúdo no áudio só, ficaria imenso e muito cansativo para vocês. Por outro lado, eu também não tenho como tratar de tudo nos áudios, né, porque são conteúdos que, inclusive, requer que vocês leiam, né, que vocês interpretem, façam as questões. Então, eu vou fazer aqui algumas divisões, certo? Eu vou nesse primeiro momento tratar da, da natureza política mesmo do segundo reinado, né, da atuação dos partidos políticos. É, depois que eu fizer nesse momento eu também falar um pouquinho do território, né, que é importante que a gente pense o território nesse momento. É, depois eu vou falar da estrutura social e econômica da escravidão. É, nesse momento também no segundo que vai ser um segundo um segundo áudio, né, a gente vai pensar um pouquinho também sobre a realidade indígena nesse período aí, como é que o Império pensava, nessas né? essas populações indígenas. É, no terceiro momento, eu vou falar da modernização e da expansão cafeeira, porque a gente tem aí o, o principal produto econômico do, do Segundo Reinado, é o café, né, a gente não pode deixar é, de tratar do café aí nesse período. É, no quarto, a gente fala da Guerra do Paraguai e no quinto, o movimento republicano e a crise do Segundo Reinado. Certo? Eu acho que assim a gente consegue dar conta com cinco é, podcasts e a gente consegue dar conta da, da, da situação aí. Bom, o que é que eu, que eu quero que vocês reflitam quando vocês estudarem agora o Segundo Reinado? É, eu quero que vocês tentem compreender a natureza é, política né, desse, desse momento do Império em comparação ao que foi o Primeiro Reinado. Né? Então, se vocês observarem. É, no primeiro reinado, nós ainda temos uma predominância de forças lusitanas, né? Aqui é, é, no Brasil, no recém-construído país, né? Então, ainda há uma predominância dessas forças lus lusitanas. E isso acaba, então, levando a uma série de descontentamento, né? Inclusive porque o Dom Pedro, ele estava aqui, mas ele não deixava de, digamos assim, estar de olho no, no trono português, porque o pai dele tinha morrido, enfim, a filha estava. É, tinha assumido o trono com apenas sete anos de idade. Então, tem essa questão toda aí. É, e tinha disputas também dele com o irmão lá em Portugal. Então, tinha, era, havia uma, uma, é, uma desconfiança. Né? Se essa independência do Brasil, ela seria de fato consolidada em função aí dessa, dessa vida dúbia do, do Dom Pedro. O período da, 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 da regência... É um período de muita turbulência, né? Muita turbulência não apenas pela questão mesmo, né? Da, da, da minoridade, né? Da, do do Dom Pedro II, mas principalmente pelas disputas é, que ocorrem nas das diversas províncias, né? Então nós estamos aí num período é que a nível internacional a gente está passando por uma série de revoltas, né? revolta na França, vocês viram isso aí também com o professor Homero, né? as revoltas é, liberais que começam na Europa a partir de 1820, elas se estendem até 1848, então essas revoltas elas estão também so estão sendo sopradas, né? esses ventos é, de revolução, de revolução eles estão sendo soprados aqui para a América também. Não só em relação ao Brasil, mas como toda a América Latina. Né? Então, os países da América Latina, eles também estão passando por esse processo aí é, de tentar montar os seus modelos é, nacionais é, com base aí né, nessas ideias é, liberais da, da Europa. No caso do Brasil, que a gente vê uma série de, de revoltas aí durante o segundo reinado, é, a gente percebeu que essas revoltas elas têm também né, uma um interesse, um, é, está, foram muito marcadas pelas disputas regionais, né? então a gente vê muito isso também. É, e no finalzinho desse, dessa, desse período regencial, mesmo com a ascensão do Monteiro II ao trono, é, a gente percebe também que essas revoltas elas continuam. Né? Então em 42, 1842 nós temos revoltas no Rio de Janeiro e em 1848 também a gente tem aí a famosa praeira né, que é ali cantada pelo Chico Sainz Não sei se vocês conhecem a música Mas vale a pena conhecer Para poder entender um pouquinho O que é que se passa Bom, então quando chega Nesse período do segundo reinado O que é que a gente tem é, Nesse momento em termos de política né, Que é o conteúdo desse primeiro áudio nosso é, Nós temos aí uma, é, uma, uma Digamos assim Uma, uma estrutura né, Um modelo político dividido é, entre os conservadores e os liberais. É, é importante também que a gente entenda né, a natureza da organização do segundo reinado. A gente é, tem um, um, uma organização política que se assemelha aí ao parlamentarismo, mas não é esse parlamentarismo de natureza que a gente conhece no século XX. Né? Vocês sabem que o imperador ele tinha aí o poder moderador, né, que, mas não é exatamente como a gente conhece hoje não, não, não chega, é, Ele se aproxima né, do modelo parlamentarista mas, mas não se trata da mesma coisa certo é, Então nesse período aí no, Principalmente nos primeiros anos é, eu, eu diria nos primeiros 20 anos né, do segundo reinado A gente tem essa organização política marcada né, pela, pela disputa Entre os conservadores e os liberais né? Então... É, esses conservadores, esses liberais, eles, é, eles tinham uma base social também, marcada em alguns, algumas províncias. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas eles são assim, divulgados, digamos assim, nos materiais didáticos, como Saquaremas e Luzias. Luzias né? Saquaremas, em, em, é, em alusão ao município do Rio de Janeiro, é, e ilusia. Também em alusão ao município de Minas Gerais, né, onde teve a primeira revolta, lá no ano de 1842, quando o, o imperador, o segundo imperador, ele acende ao trono. O que é que a gente geralmente ouve falar sobre esses dois partidos? Né? Há uma, uma, uma informação, aí, no, que, que era uma informação da época também, né, de que esses partidos eles praticamente não se, não se diferenciavam. É, tanto que tem uma frase que ficou muito conhecida, que inclusive é trazida em muitas, em muitas provas do Enem também, é, que é, era de um pernambucano, um político pernambucano, Holanda Cavalcante, que ele dizia assim, nada se assemelha né, mais a um saco do que a um luzia no poder. Você, é provável que vocês vejam essa frase em alguma prova de Enem, em alguma prova de história, de algum, de algum livro porque era muito comum naquele período é, aproximar né, a atuação política de um saquarema é, com a atuação política de um Luzia. É, na verdade, esse, esses ambos, né, os partidos, eles não almejavam poder por questões de fundo ideológico. Isso era uma coisa que realmente não estava posta naquele, naquele período. Mas eles tinham interesses diferentes, né? então é importante que a gente entenda que o fundo ideológico se aproxima, mas os partidos eles têm interesses diferentes. E esses interesses diferentes é, são interesses que estão, digamos assim, é, relacionados, né? não apenas a questão da centralização e descentralização do poder, que isso é fundamental, inclusive para a gente compreender como é que o Brasil ele se constitui enquanto Estado-nação, então enquanto um grupo defendia a descentralização do poder, o outro defendia um poder centralizado. Isso é uma questão assim bem bem fundamental para a gente, é, como também pela defesa das liberdades que a gente chama de liberdades públicas, né? E da representação da escravatura. Então é, são questões que que embora, né? não, não tenham passado, digamos assim, a história da atuação desses partidos como questões importantes, né? Como eles eles foram confundidos é como com partidos que pensavam ideologicamente a mesma coisa, mas a organização, o modelo de organização do Estado era um modelo diferente, né? Cada partido defendia um modelo e também essa a questão das liberdades públicas, né? Então isso é fundamental, principalmente porque a gente tem aí, durante todo o século XIX, né, contrapondo esse modelo centralizado né, e essa, essa, digamos assim, a vigência de uma, de uma sociedade escravocrata, nós temos aí esses ideais do liberalismo europeu que chegam aqui, né, que são, é, digamos, reformulados aqui no Brasil, mas que, de alguma forma, eles também impactam né, nessa organização que nós temos aqui, política e social. Bom, o Partido Conservador, ele basicamente era formado por proprietários, proprietários rurais, é, também burocratas do governo, né? então todo aquele aparato que, que, que administrativo do governo também estava atrelado a esse partido e alguns comerciantes. Né? E a base social desse partido estava situada nos estados, no caso nas províncias, que né? nós estamos aí no Império, a gente não trata ainda como estado, mas na província da Bahia de Pernambuco. Vocês vão observar, inclusive, lá no finalzinho da, da unidade, é que a Bahia é um dos últimos estados a aderir ao movimento republicano, a aderir ao movimento republicano enquanto governo. Né? O movimento ele também surge aqui em 1870, mas a Bahia demora a reconhecer a queda do Império por conta dessa, digamos assim, dessa identificação que a Bahia tinha com o Partido Conservador. No caso do Partido Liberal, também era formado por proprietários rurais, né? tinha, tinha muitos proprietários rurais e tinha liberais, né? profissionais liberais, então médicos, né? cirurgiões, nós já falamos disso, cirurgiões é, é, eram, digamos assim, profissões assim, bem requeridas durante esse império, né? alguns intelectuais da época também estavam, então, atuando aí nesses partidos, é, é, no Partido Liberal. É, esse Partido Liberal, né, não só o Partido Liberal, mas alguns membros, digamos assim, do Partido Conservador, a partir da década de 60, do século XIX, é, eles começam, então, a pensar o movimento político do Brasil... É, de uma outra maneira, né? Porque se a gente se a gente considerar a atuação política tanto do partido liberal quanto do partido é, conservador, eles eles pensavam diferente em termos de organização política, em termos de centralização ou descentralização do poder, mas eles não combatiam a monarquia, né? Então é, é o que a gente chama do fundo ideológico era o mesmo, né? Então eles aceitavam esse poder monárquico. O que que acontece a partir de 1860, sobretudo na região que a gente chama do Vale do Paraíba, é, que é uma região que fica entre São Paulo e Minas Gerais, uma região de muita produção do café no século 19, né, então começa a surgir naquela região um movimento, é, não, não, não sei se seria um movimento separatista, eu acho que não é esse o caso. Mas é um movimento de autonomia, né? A província da, da, de São Paulo, ela buscava naquele momento uma maior autonomia em relação à, à união, né? Ao estado-nação. Então esse movimento surge ali na região de São Paulo, e é justamente a partir desse movimento que surge nessa região de São Paulo, da província de São Paulo, que começam a aparecer os primeiros questionamentos em relação à monarquia. Por quê? Porque esses políticos, eles vão é, começar a compreender que dentro da, da monarquia é quase impossível fazer as reformas que eles pretendiam fazer. né? Então, é justamente nesse momento que tem origem aí o movimento republicano. Né? Então, o movimento republicano ele vai surgir exatamente dessa descrença, né? de que as reformas, no caso descentralizadoras né, e ampliação ampliação da participação política pudesse surgir num governo monárquico. Então eles começam a entender que não adianta ser só parte do Partido Liberal, mas é preciso pensar nesse liberalismo de um novo tipo, o liberalismo fora da monarquia. E é justamente nesse momento aí que surge o novo Partido Liberal, né, no ano de 1870 E o movimento republicano no Brasil certo? É, Só para a gente fechar essa questão do, da atuação dos partidos Já está em 14 minutos aqui o áudio Mas só para a gente pensar o seguinte é, Tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador né, Além deles aceitarem essa a existência da monarquia eles também aceitavam a existência da escravidão, né? então a gente vai aí, no outro, no outro momento, a gente vai discutir essa questão da existência da escravidão, mas é importante que a gente saiba que a defesa da escravidão, ela tinha um sentido para o Brasil naquele momento, e o sentido que se tinha era exatamente a preservação dessa unidade territorial então se, se vocês observarem se vocês fizerem um esforço de memória vocês vão lembrar que Num período colonial né, naquele naquele momento de revoltas é, separatistas né das revoltas é, mais ao final do do, 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 do século XVIII é, naquele momento ali já já, se, já é, digamos assim estava esboçado né aliás estava evidenciado esboçado não estava evidenciada essa, essas diferenças regionais do Brasil, então, o primeiro que não existia é Brasil, né? Brasil em termos de país Mas assim, cinco unidades regionais com bastante características é, diferentes e muito fortes né? A ponto de formar pequenas repúblicas Então desde quando a família real veio para o Brasil, desde quando começa, aqui, começou no Brasil esse movimento de independência de Portugal é, também durante o primeiro reinado e durante a, a, o período regencial, a grande preocupação era manter essa unidade é, territorial, né? porque as divergências regionais eram muito grandes e isso poderia levar à formação de várias repúblicas aqui nesse território brasileiro. acontecer com a gente o que aconteceu na América Latina, né? nos demais países da América Latina. A o, o vice-reino da Prata, que foi formar a Argentina, Paraguai, o Chile, o Uruguai, né? Então, o, o vice-reino do México, que foi aí formar o México, o Guatemala, o Salvador. Então, foi todo fragmentado é, essas grandes unidades políticas, né? Geopolíticas é, do período colonial. Então, o interesse em manter essa unidade territorial era de ambos os partidos, né? É, é, um sistema escravista, portanto, era o sistema que dava unidade, né? A, esses, a esse território é, E uma outra coisa também É que esses modelos republicanos é, que do, 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 Dos países vizinhos né, Eles eram modelos que ameaçavam Eles ameaçavam bastante Essa unidade territorial do Brasil E por isso que tinham, se, se tinha esse cuidado No Brasil de, é, de Preservar essa escravidão Para que essa, esse território Não fosse então fragmentado por outro lado, o país que mais incentivava né, o, o fim do tráfico é, e o fim da escravidão no mundo inteiro era o país também que mais se beneficiava disso, dessa, desse fortalecimento dessa unidade política do Brasil. Né? Porque a Inglaterra, ela financiou algumas independências, nós vimos que é, parte do, 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 do dinheiro, né, do recurso que o, que o Brasil pagou a Portugal né, para que ele aceitasse a independência em É Parte desse recurso foi tomado de empréstimo à Inglaterra. E, por outro lado, também a Inglaterra estava vendo como os países vizinhos, né, republicanos, eles estavam passando por um momento de sufoco muito grande, inclusive não pagando as suas dívidas. Né? Então, o Brasil ele continuava mantendo ali honrando os compromissos e era interesse da Inglaterra manter essa unidade territorial e esse país forte aqui também e por fim né essa elite que ocupava esses postos administrativos do primeiro do, do primeiro reinado né e que integrava também esse poder central ela era também favorecida por essa hierarquia conservadora né então se tinha benefícios não havia por que mudar essa ordem social certo então a gente fica aí com o primeiro com o primeiro áudio eu vou depois gravar mais os outros para vocês vocês ouvem, façam a leitura do material que eu vou deixar lá na, na, na sala de aula. É, sistematizem e tirem as dúvidas no fórum, viu? Abraço.